0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İFSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz 20'li yaşlarından beri yeme içme sektörünün içinde çok farklı rollerde bulunan, tutkusunu profesyonelliğe taşımış sevgili Ebru Koralı. Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok mersi. Evet, hadi o zaman hemen başlayalım. Önce seni tanıyarak başlayalım Ebru. Kimdir Ebru
1: Köktürk Koralı? Yani ben kimim aslında? Ben bir İstanbulluyum. Burada okudum. Biraz ekonomi okudum, biraz sanat okudum. Öyle yuvarlandım, gittim. Sonra kendimi birçok erken yaşta, hatta öğrenciliğimden başlayarak, yani lise, liseyle birlikte başlayarak iş hayatını aslında hep iş içinde buldum. Eğlenmeye çok... Yani çocukluğumdan beri meraklıyım. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum aslında. Benim ilk iş hayatım işte böyle okul turları, okul çayları, partiler filan gerek başladı. İşte 19 Mayıs 23 <gülüyor> Nisanlar'da Bodrum'a tur yapardım. Ondan sonra okul çayları yapardım ama hep iyi DJ'lerle çalışıyorum. Yani o zaman da var hani böyle şeyim. Bizim zamanımızda matineler olurdu. Yani zaten hani böyle çok genç ve işte ilk içki deneyimlediğimiz, ilk sokağa çıktığımız, ilk sigara içtiğimiz ve her akşam hava kararınca çok şaşırdığımız bir zaman <gülüyor> gibi, Evet, kulüpten çıkıyoruz. Hey, eyvah, ortalık kararmış falan, hava kararmış. Ee, böyle işte da o şimdiki Starbucks'ın olduğu yerde buluşulurdu ve oradan işte Harbiye'deki gece kulüplerine, gündüz matinesine gidilirdi. Sonra işte 54 açıldı, airport gibi böyle başka daha büyük mekanlar bulmaya başladı. Ama onlarla birlikte biz böyle gece yine 12'ye kadar falan çıkma izinleri, işte caddedeyiz deyip karşıya geçme küçük yalanlarıyla, masum ve küçük yalanlarıyla aslında böyle bir hafif yolu biz gece hayatının içine girmiş olduk. İstanbul'da oturuyorum, Çubuklu'da oturuyorum, Boğaz'ı çok seviyorum. Aslında Kadıköylüyüm ee, ve hmm. hayatımın çok uzun bir dönemini de Beyoğlu'nda yaşayarak yani Beyoğlu'nda ikamet olarak değil de yolun dolu dolu yaşayarak geçirdim. İki tane çocuğum var, bir tane büyük oğlum var işte gastronomiden mezun oldu ve şu anda işsiz. Bir de küçük oğlum var Anadolu Lisesi'nde okuyor. Ee, o da evden çalışıyor. Biz ailecek böyle işte pandemide dört kişi evde bilgisayar başında şeklinde e, hayatımızı sürdürüyoruz. Öylese. Evet. yani kısa özetim bu aslında. İşleri zaten sonrasında konuşuruz.
0: Aynen detaylara gireceğiz şimdi yavaş yavaş oralara doğru geleceğiz. Şimdi ben senin eski bir röportajında üç tane hayalin olduğunu okudum. Neymiş bu hayaller?
1: Şimdi şöyle yani şöyle, o 20'li yaşlar var ya o şekillendiğimiz berbat yaşlar. Ben o zaman böyle baya kültür sanat hayatının ortasındayım yani. Ve hayallerim hep öyle. Şöyle Bir barım olsun çok istiyorum. Yani Beyoğlu o zaman yani bu dediğim yıllar 90'ların başı hatta 80'lerin sonu yani. Beyoğlu'nda inanılmaz bir değişim var. Gece yani böyle pavyonlar e, rock barlara dönüşüyor. İşte e, küçük pastaneler, e, ya da işte pastineri bilmem ne oluyor. Yani her şeyin adının değiştiği müşterisinin değiştiği ve çok hızlı değişti. Yani şimdi kızıyoruz hani Araplar geldi, istila etti falan diye ama bir dönemi de bizim nasıl böyle büyük bir hamleyle değiştirdiğimiz bir dönem var. Dolayısıyla yani hiçbir şeyden korkmuyorum. Beyolu böyle 20 yılda bir değişiyor. Yine değişecek. Yine başka bir safa geçecek. Bu bir geçiş dönemi. Öyle bir dönem. Bizim hepimizin yolunda şekillendi. Benim jenerasyonum, benim arkadaşlarım. Ben biraz o zaman çalışıyorum ama çoğunluk arkadaşlarım öğrenci ve tabii ki Sinema konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz, müzik konuşuyoruz. Öyle bir camianın içindeyim ve oralardan şekilleniyorum. Evet bir barım olsun istiyorum. Bir roman da yazmak istiyorum. Yani kalın kalın hani hayatımı yazsam bir roman olurdu şeklinde bir durumum da var. Ve tabii ki hayatımızın anlamı o zaman için para kazanıp sinema filmi yapmak. Yani bunu ve çok yukarıda bir yere koyuyoruz. Yani hani en büyük önceliğimiz bu gibi davranıyoruz. Film yapmak. Yani şöyle, e, ben hiçbir zaman kendi adıma e, bir film yapmadım ama yapan arkadaşlarımın hep yanında oldum ve onlara destek verdim. Başka, yani ya, yine param olsa, yani öyle çok harcı batırabileceği bir paralar olsa yine film yapmak isterim. <gülüyor> e, film festivalleri yapmak isterim. Zaten bu çok yaptığım bir iş ve para kazandığım da bir işti. Uh-huh. E, öyle şekillendiğimiz için öyle. Yoksa hani onların çok da peşine düşmüş ve Hani sinemayı biraz aynı tutarak söylüyorum. Barım zaten çok erken, 26 yaşında dedim bir bar sahibi olduğum zaman. Küçük bir barım olsun istiyorum. Bayağı büyük bir barım olmuştu o zamanın koşullarına. Tabii çok ortaklı yani sadece benim için ben ait bir şeydi ama benim olduğunu hissettiğim bir yerdi. Ama bu sadece benim hayalim değildi. Yani o zaman biz öyle şekilleniyorduk. Biz o zaman yani benim çevremde herkesin buna benzer hayalleri vardı. Ve çoğu da bak bugün... Yani bu işleri yapan insanlar hep o zaman bizim ilk gençlik arkadaşlarımız ve çoğumuz da başardık diye düşünüyorum. Çok doğru, çok doğru. Şimdi varına doğru gideceğim. O e, bilmeyenler için
0: çok büyük bir var neresiydi az sonra diyorum. Ama şeyi soracağım sana. Ya bu hayaller böyle aslında birbiriyle alakasız gibi görünüyor. Yani bir insanın bir barının olması, bir romanının olması, bir de işte filmin film yapma hissiyatları. sanki böyle birbirine hiç alakası olmayan şeyler gibi. Öyle mi yoksa var mı birbirleriyle
1: ilişkileri? Aslında var. Bak şöyle bizim bizde yok ilişkileri de şöyle. Mesela bizde hani böyle bir sanatçı bohemi barla tabir edilir ya. Hani öyleydi yani. 20 sene önce böyleydi. <gülüyor> ben mesela <gülüyor> Londra'da böyle bank finans merkezinin olduğu bir yerdeki bara gittiğim zaman çok şaşırdım. Yani çok sıkıcı adamlar işten çıkıyorlar. O işte CEO'lar, yöneticiler, finansçılar... Para bu allak bulak olmuş mesela öyle bir gecede gitmişti. Onlar için bizim gibi bir eylem değil barda olmak. Yani onlar sadece relax yani şat gidiyorlar, içiyorlar ve gidiyorlar. Bizim için öyle değil de bizim için derin sohbetler, tartışmalar bir nevi okul gibiydi yani. Bara gitmek Hı-hı. demek, bir adap öğrenmek, kendini ko- kontrol etmeyi bilmek. Bir ölçülü, ölçüyle bir flört etmek, ondan sonra o kafayla eve gitmek, eve dönmek hı. yani bütün bunların hepsini barındıran bir şeydi. Şimdi insanlar evine en yakın yerde içki içiyor ya da yemek yiyor. O zaman öyle değildi yani o zaman bayağı ben Suadiye'den Beyoğlu'na geliyorum, Etilere geliyorum. Yani bir dönüş problemi var, hep kontrollü bir gerçekliğim var. Dolayısıyla hı hı. bir çevre içinde birbiriyle bağlantısı şu yöndü. Hem bir sosyalleşme durumunu tanımlıyor aslında bütün söylediğim şeyler. Ve hepsinin de bir kolektif tarafı var. Yani roman yazmak ve kapanmak dışında diğer ikisi de birbiriyle bence benim için o zaman çok bağlantılıydı.
0: Peki şimdi barın olması hikayesinden başlayalım. Ebru'nun ortak olduğu bar, barım olsun barım olsun dediği bar. Hakikaten öyle küçük bir bar değildi. Bildiğimiz çubuklu hayal kahvesinden bahsediyoruz.
1: (gülüyor) Efsane. (gülüyor) Efsane.
0: Yani oradan başlayalım. Bence sen o hikayeden başla bize.
1: Çubuklu Hayal Kahvesi'nden. Benim bu böyle anlattığım dönem, yani 92 yılı, Beyoğlu Hayır'ın açıldığı yıl aslında hmm. 92. İşte ben de o zaman yani bir 3-4 yıl Beyoğlu'nda ç- çalışıyorum. Yani ofisin Beyoğlu'nda, işte Sesam'da çalışıyorum sinemacılarla, film festivalleri yapıyorum falan. Yine öyle bir dönem. Beyoğlu Hayal Kahvesi açıldı ve ortak arkadaşlarımız var. Yani açanları tanıyorum. Uzaktan tanıyorum. Biliyorum kim olduklarını. Fehmi ile bir jüri'lik yapmış Fehmi. İşte Serdar'ı şeylerinden, kuzenlerinden dolayı biliyorum filan. Bende bir basın toplantısı vardı. Seni seviyorum Rosa filmi için. İşte ben de bir gideyim bakayım şuraya yani ne olmuş filan. O zaman ama Beyoğlu hakikaten çok hareketli böyle geliyor yani bir civarı. Şey <gülüyor> Ben kapıyı açtım ve aşık oldum yani. Gerçekten hani bir mekanla bir müşterinin kurabileceği en acayip durum oldu aramızda. Ve ondan sonra Beyoğlu Hayali ben evimden çok kullanmaya başladım. Çünkü bir ruhu vardı ve o ruh benim aradığım şeydi. Ben gerçekten eğlenmeyi, mekanlara bakmayı seven bir, yani gece hayatını da gündüz yemeği içmeyi de seven biriydim. Ama Beyoğlu Hayali aramızda, tutkulu bir aşk hikayesi başladı. Yani bu herkes tarafından da bilinen bir şeydi. Yani ben devamlı oradayım. Cumartesi günleri bulutsuz, cuma günleri bulutsuzluk var, cumartesi solstaff var. Bütün şarkıları baştan sona ezbere biliyorum. Arkadaşlarımı oraya çağırıyorum. İş toplantılarımı orada yapıyorum. Basın toplantısı yapıyoruz orada organizasyonlarla ilgili falan. PCI kullanmaya başladım. Aslında ilk ilişki benim müşteri iyi bir müşteri olmamla başladı. Sonra hmm. e, onlar bendeki cevheri gördüler, özellikle Serdar. Yani birlikte bir şey yapalım, birlikte bir şey yapmak istiyoruz dediler. Ee, o birliktelik ne yaparız? İşte nasıl? Yani şöyle şöyle Serdar beni ikna etti. Benim o zaman çok iyi bir işim var, iyi para kazanıyorum falan. Hani gelecek planlarım. Hani küçük bir bar evet, oki okay de hani başka şeyler de yapacak, yapmak istiyorum. Dedi ki şahane filmler yapacağız. Yani büyük para kazanacağız ve şahane filmler yapacağız dedi. Ben de okey dedim. Biz ikinci buluşmamızda böyle küçük toplantılar, konuşmalar yapıyoruz. Hani ne yapabiliriz biz bu hayatta ilgili? Mesela şöyle fikirler uçuşuyor. Hani araba sineması yapalım. Ama şeyi düşünmüyoruz. Yani bizde kabriyo araba yok ama işte nasıl araba sineması? Hani bir yer... <gülüyor> Öyle hayaller yani. Çok tutarlı değil. Ben 26 yaşındayım. Yani bütün bunlar olurken. Şimdi benim oğlum 26 yaşında. Yani bakıyorum. Hani aradaki uç bucak falan korkunç. İnanılmaz. Neyse. <gülüyor> Çubuklu'ya geldik. Ee, bir emlakçı orada bir işte balık lokantası açılmış. Sahipleri çalıştıramamışlar. Yani bir paraya, birine çakıp kurtulmak istiyorlar yani bu hayattan. Yani olmamış onlar için. Biz geldik. Benim o zaman bir Uno araban var. Böyle arabanın içine tıkış tıkış bindik falan. <gülüyor> Yolda şey diyor Serdar'la Fehmi. Şimdi onlar tabii daha Beyoğlu ve Kadıköy insanı yani. moda Biri moda sineması işte hayal kahvesi falan. Onlar daha orası. Yani Boğaz çok uzak yani. Gidiyoruz, gidiyoruz, uh-huh. yol bitmiyor. Serdar dedi ki burada katiyen olmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kötümser bir hesap yaptı ki yani gecede işte 200 kişi gelse bile imkan yok dedi. Ben çok ısrar ettim. Çünkü neden ısrar ettim? Çubuklu 29 vardı. Biz uh-huh. başladığımızda aslında onun döneminin sonu gibiydi. O 88'de açıldı yan- yanılmıyorsam Çubuklu'da 29. Ben o zamanlarda tabii bir, bir şekilde Çubuklu 29'a da geliyordum yani ve orayı da seviyordum. Hatta şöyle yani yolu uzatmak için eve dönmemek için önce karşıya geçip sonra köprüden tekrar falan dolaşıyordum. Çünkü <gülüyor> o, hani her türlü faydalanma durumum var. Tek başına gittiğimi bilirim yani evde sıkılıp tek başıma Çubuklu 29'a gidip şöyle bir dolanıp eve döndüğümü falan bilirim yani. Ee, ben ki yok burada bir dünya kurarız. Ben buna inanıyorum yani gördüm çünkü orada oradaki potansiyeli 29'un bir büyüsü vardı. Olur. Zor ikna ettim ikisini. Serdar'ı da Fehmi'yi de yani o süreç biraz bizim için şeydi. Olur olmaz. Biz başladık. Aç, 2 Haziran 95'te açıldı Çubuklu Ayakahvesi. Açtığımız gece yani herhalde bir 3000 kişi falan öyle bir giriş yaptık yani. Çünkü çok kontrollü durumlar değil. E, bugünkü gibi hani böyle lütfen cevap veriniz. E, ben <gülüyor> seni etiketledim çağırdım falan diye. Yani, Duyan gelmiş durumu var. Kadıköy tarafındaki bütün kuaförlerde kadınlar pönçekliyorlar ve akşama hazırlanıyorlar. Hani onları duyuyoruz. Beyoğlu'nun müdavimleri acaba gelecek mi? Hani o, böyle de bir şey var. Onlar çünkü çok tedbirli yaklaşıyorlar ve bana da biraz hafif böyle şeyler yani. Kalkanları kavlarmış vaziyetteler. <gülüyor> yani, bu kadın da yani nereden çıktı hayatımızın içine falan. Çok klasikler yani. Böyle belli açılarda oturanlar var. Onların sandalyesinin şeyi santimik kıpırdamıyor. Yani onlar öyle sabah geliyorlar oturuyorlar. <gülüyor> ve hep öyle kalsın istiyorlar. Ben de hep öyle kalsın istiyorum. Ama tabii ki Çubuklu'ya o hep aynılık olmaz. Yani Çubuklu bayağı o dönem hani sosyete, iş dünyası, yeni şekillenen medya, medya hepsini kucaklayan bir yer oldu ve aşağı yukarı bütün müdavimlerde Ankara'dan gelenler mesela o dönem işte bu haber kanallarının yeni kuruluş zamanlarıydı. NTV kuruluyor CNN Türk kuruluyor bütün yepyeni bir medya var aslında müzik kanalları kuruluyor müzikte çok ciddi değişiklikler var Türkçe rock müzik yapılıyor bu, yani hepsi her şeyin bir araya geldiği bir dönemdi ve biz tabii muazzam eğlendik muazzam işler yaptık. Hepimiz yaşıttık. Yani üç aşağı beş yukarı hani ben 26 yaşındaydım değil Teoman da 30 yani 28 27 yaşındaydı hani öyle söyleyeyim. Serdar 28 yaşındaydı. Hani hepimizin yaş grupları birbirine çok yakındı. Onun için o coşkuyu da çok güzel yaşadık. Yani o uzun geceleri de çok çok çok neşeyle paylaştık. Öyle bir dönem. Güzel bir dönem. Ben 2000 sanıyorum 15'e kadar orada. ...aktif olarak, pardon... 2010, 12'ye kadar aktif olarak orada kaldım... Ee, ...sonra hep ofisim oradaydı... ...o antropolardan birini sürekli olarak kullandım... ...ama önünden yol geçince... ...biraz ortaklık yapısında da... ...ben ayrılmıştım ama ortaklık yapısında da... ...değişiklikler oldu... ...yani ben tamam artık buranın ömrü doldu... ...deyip oradan e, taşındım... ...ama evim orada... ...şimdi buradan baktığım zaman... ...o aynı ko- koya... E, kö- ...yani Beykoz Körfezi'ne bakarak... ...oturuyorum... <gülüyor> Ee, sabah Çubuklu'yu kapatıp eve geldiğim saatlerde, şimdi uyanıp çocukları okula gönderiyorum falan. <Gülüyor> <gülüyor> vardı bir Anneniz bu saatte yatar da diyorum falan. <Gülüyor> şey, hoş bir dönem için. Evet. Şey,
0: peki birazcık girdin gerçi o ama yani çubukunun yapısıyla yapısıyla hem de belki eğlence tarzıyla Beyoğlu nasıl ayrılıyordu birbirinden? Çok aynı yerler değildi gibi. Çünkü ben de özellikle Beyoğlu'na çok giderdim. Hani 90'larda değil ama 2000'lere yakın olan zamanda çok bol bol gittim. Ve çok çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çubuklu hani zaten eve uzak olduğu için çok tercih ettiğim bir yer değil. Hani ulaşım açısından da. Evet. Ama Beyoğlu'nu çok kullanmışımdır ben de. Hani senin kadar olmasa da. Evet. Nasıl
1: ayrılıyorlardı sence bu iki mekan birbirinden? Ya benzer yani belli oranda hani şöyle söyleyeyim ortak kümesi iki mekanın hani yüzde otuzluk bir müşteri paylaşımı vardır. Yani Beyoğlu Hayal'e de giden e, Çubuklu'ya da gelen ama Beyoğlu Hayal'e gidip de Çubuklu'ya hiç gelmeyen müşteri vardır. Hmm. Çubuklu'ya da çok benimsemiş Beyoğlu tarafına hiç gitmeyen müşteri vardır. İkisini aslında yani aynı anneden Olmuş iki üvey kardeş gibi düşünmek lazım. Yani evet benzer tarafları çok, ruhları çok benziyor. Titreşimleri aynı ama haritaları farklı. Biri daha klasik bir mekan olmaya müsait. Diğeri yazlık, bir kabrio kırmızı hani mevve düşün yani. Hani herkes geçerken bakar. Öyle bir yer. Yani çubuklu hakikaten çok gösterişli, çok havalı bir mekanda <gülüyor> o dönemin koşullarında. Ama şöyle bir yer olmadı hiçbir zaman. Yani Hiçbir zaman İstanbul'daki benzer yazlık mekanlar gibi bir kulüp ya da işletme anlayışı olmadı. Herkes elinde çok demokratik bir yerde. Herkes kapıda kuyruk bekler, biletini alır ve öyle girerdi. E böyle şampanya kovaları, biski masaları falan filan öyle şeyler hiç olmadı. Yani sen bir bira içerek de Teoman'ı dinleyebilirdin. İşte restoranda iyi bir hesap bayılıp yemek yiyerek de yani kalabilirdin. İstediğin gibi kullanma şansı vardı. Ya hiç öyle bir Hani kişi başı bir hesap yaparak yola çıkmadık. Hep yani konserlerin parasını çıkartabilelim. restoranı istediğimiz gibi yönetebilelim, yaşatabilelim. Bir yazlık mekanda da bütün bu optimizasyonlar gerçekten çok zor. Yani onun için Hı-hı. hep borçluyduk yani. Borçluyduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle değildi yani şey. Ama hiçbir zaman kimsenin kimseyle yani hesap ya da pahalı bir yer algısı hiçbir zaman oluşturmada. Bayağı bir sosyeteye baktık yani. <gülüyor> <gülüyor> Süper.
0: Peki şimdi ben mesela baktım da bugünün gece hayatıyla geçmişin yani o zamanların gece hayatını çok farklı buluyorum. Bilmiyorum belki hani benim de yaşımın o zamanki yaş olmamasından olabilir. Bilmiyorum hani bugünün gece hayatında bugün derken 100 yıl olarak kastediyorum. Hı. hani Olma yıllar olarak kastediyorum. Şu an Covid koşullarından bahsetmiyorum. Bugüne baktığım zaman hani 20'li yaşlarda olsaydım Bugünün gece hayatından bu kadar keyif alır mıydım emin değilim. Ama o zaman gerçekten çok başka bir şey vardı. Yani başka bir rüzgar vardı. Başka insanlar
1: vardı gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bu konu için? Vardı. Gerçekten vardı. Yani şimdi bir kere çok standart bir eğlence anlayışı olduğunu düşünüyorum. Yani hani her şey fast casual. Hani diyorlar ya öyle bir daha. Her şey öyle. Yani gece hayatı da biraz öyle geliyor. Hani tamam devam eden etmeyen vardı ama şimdi... Bir 20 yıl öncesine baktığın zaman yani sadece bizim tarzımızda canlı müzik, rock müzik yapan mekanlardı ya. Yani. Onları ayırıyorum. Hani o, o bir dünya, Hı-hı. o bir başka bir dünya. Ya yani neler vardı şimdi düşün. 2019 diye bir yer vardı ya. Düşünsene yani. ya. <gülüyor> yani a- aklın durur. Yani çubukudan çıkardık biz Kilios'a, solara giderdik. Güneşin doğuşunu orada seyrederdik ve müzik devam ediyor olurdu. Yani bunu şu anda bu ülkede Anılarımızda kalmış bir şey yani. Gerçekten öyle. imkan ya. yok. E, Taksim'i düşün. Talimhane ve Taksim civarını. Yani gay barlar var. Şahane müzik yapan kulüpler var. Gece kapısı kilitlenip sabah 11'de açılan kulüpler var. Ay, muazzam bir underground bir durum var yani. Şu an bundan bahsedebilir miyiz? İmkan yok. İmkan yok. Ya yani Ben evet. gecenin sonunda nereye gideceğimi B yoluna çıkarken bilemezdim. Yani rokside mi kapatacağım, kemancıda mı kapatacağım, hayalden çıkıp eve mi döneceğim? Yoksa bir talimhane turu atıp bir tüventiye falan mı bakacağım? Ben bunların hiçbirini bilmeden çıkardım. Ve o rüzgar beni nereye götürürse ondan da evimize dönerdik. Paşa paşa yani bu kadar. Aynen. Um, muazzam bir çeşitlilik vardı. Türkü Çok. varlar bile çeşitliliğin bir parçasıydı. Hani sadece kendi zevk alanlarımızdan bahsetmeyelim. Yani Beyoğlu'nda sabah sokağa girdiğimde bir mekandan çıkıp öbür mekana halay çekerek giden adamlar görüyordum. Yani. <gülüyor> devam ediyordu. Öyle bir coşkuyla yaşanıyordu bu şehir
0: yani. Ya evet. Haklısın. Gerçekten çok uzakta evet. kalmış gibi görünse de hani 10-15 sene evvelden bahsediyoruz. yani çok, çok, uzak. Değil, çok da uzak değil.
1: Şimdi devam etmi- etmiyorsunuz değil mi? Ya ben etmiyorum. Yani <gülüyor> bazı kırgınlıklarım var. Son Hayal Kahvesi'nde İsim hakkıyla ilgili bana fax çekilip ödeme istenince dedim ki arkadaşlar yani hani olaylar değişti. <gülüyor> <gülüyor> Deyip, ben en son Atakent Hayal Kahvesi'nden sonra hani biraz havlu atıp çıktım geri. Yani ya, şey kurumsal olarak küskünlüğü var ama arkadaşlarım tabii yani hala <gülüyor> çok severek görüşüyorum ama hayat değişti. Yani Hayal Kahvesi nerede açılıyor? İşte ABM'lerde açılıyor, Anadolu'da açılıyor. Yani gene bir misyonu var hani Anadolu'da. ...iyi bir konser dinleyebileceğiniz... ...aynı anda içkinizi içebileceğiniz... ...çok sayılı, çok çok sayılı... ...hatta hiç olmayan bir şey tanımlıyor... ...ama yani benim için uzak... ...bir şey artık yani... yani ...seviyorum evet. arada gidiyorum bakıyorum falan ama... ...yani böyle üzülüyor muyum falan... ...öyle hislerim yok yani... ...o bizim büyümüş kendini yürütmüş bir çocuğum... ...gibi bakıyorum... ...ama ben yokum orada... <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi
0: sen Turid'in yönetim kurulundasın aynı zamanda. Turit kimdir? Amacı nedir? Turit'in yönetim kurulu ne yapar? Turit neden var? Birazcık
1: ondan da bahsedelim mi? Edelim. Yani sivil toplum örgütü Turit. Turizm yatırımcıları ve gastronomi işletmecileri olarak geçiyor tanımı. Gastronomi işletmecilerini de iki yıl önce ekledik yani. ilk hı hı. bulunduğumuz noktada başka daha daha işletmeciler odaklı bir şeydi ama gastronomi de ekledik. Ya ben kendi adıma bir bütünün parçası olmaktan ve bir sivil toplumun gücünü hissetmekten dolayı çok mutluyum. Kurucularındanım ve gerçekten belki benim hayatımda hani mezunlar dernekleri falan dışında tek üye olduğum dernek tur gitti İlk başlarımda şu an daha aktifim sivil toplumda ama o zaman öyleydi. Bir arada olmak çok kıymetli bir şey. Bir arada olabilmek ve sorunlarla birlikte mücadele edebilmek için kurduk. 17 yıl oldu ve çok çok fazla iş başarıldı. Gerçekten inanamazsın yani o rekabette birbirleriyle belki sürekli birbirlerini gözden geçiren insanların o masanın başında ortak ideal için ne kadar dostluk ve inançla çalıştıklarını görseniz inanamazsınız. Yani koca koca markalar, 2000 kişi, 3000 kişi çalıştıran 50-60 şubeli büyük markalar ya da bir tane işletmesi olan ama örnek iş yapan bir işletmeci. Gerçekten herkes çok büyük bir özveriyle Turid'in etrafında kenetlendi. Ben bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum. Ee, ve sivil toplumun gücüne de gerçekten inanıyorum. Çok iyi çözümler ürettiğimize de inanıyorum. Pandemi gibi hani büyük bir felaket karşısında biraz elimiz kolumuz bağlı tabii ki yani yapılabilecek şeylerin bir sınırı var ama en azından birbirimize çok iyi destek verdiğimize, birbirimize çok iyi motive ettiğimize inanıyorum. Kıymetli buluyorum. Yani ve çok aktif çalışan Ka- bir dernek. Kaç üyesi var şu anda Ebru Turid'in? Turid'in e, 200 üyesi var. Ama bu 200 üyenin yani 200 isim gibi düşün ya da 200 marka gibi düşün. Her birinin alt kırılımlarına baktığın zaman işte 50 şube, 60 şube, 200 şube hmm. mesela bir şeye grup zaten hani koskoca bir, bir şey demek gerekiyor. Yani toplam gıda pere kendisi içinde yanlış söylemiyorum ama %20 ile %25 arasında bir oran. Turit'in oranı. Yani çok az sayıda üyeyle çok büyük bir potansiyeli temsil ediyoruz ekonomik yönden.
0: Evet çok doğru. Bir de marka sokak var senin ajansın. Onu da sorduktan evet. sonra e, ile birleştireceğim. Kendi ajansın marka sokak.
1: Marka sokakla neler yapıyorsun genel olarak? Marka sokak benim hep reklam ajansım oldu. Yani benim bütün yaptığım işleri ben iletişim üzerinden çözebiliyorum ve tasarımla çözebiliyorum. Dolayısıyla benim her zaman... 20 yaşından beri bir ajansım, ekibim, güvendiğim arkadaşlarım, ürettiğim fikirlerim, çoğalttığım işlerim oldu. Marka Sokak aslında bir kreatif reklam ajansı iken, bugünün koşullarında, koşullarına demeyeyim aslında bu biraz da tercihle ilgili bir şey. Dijital dönüşümünü başarıyla tamamlamış bir dijital ajansa, daha çok dijital çalışan bir ajansa yöneldi. Ee, özellikle e ticaret konusunda iyi bir çözüm ortağı olarak konumlandı. Sosyal medya hesapları yönetiyor. Bizim çok eskiden de gelen e, ya da yeni eklenen, devamlı çalışan, devamlı olarak hizmet alan bizden müşterilerimiz var. Ben çok uzun süre Anadolu müşterisiyle çalıştım. Anadolu markalar, markalarıyla. Onların ilk yola çıkış yol haritalarını, penetrasyonlarını hazırladım. Şimdi onlara e ticaretti de destek veriyorum. Yani... Hikaye, yaptığımız işler biraz değişti ama birlikteliklerimiz hiç değişmedi. 20-25 yıllık bir ajans parka, sokak bir tane de yapım şirketimiz var e, Sade Film diye. İkisini birlikte her zaman başka şeylerle uğraşıyor olsam da götürmeye çalışıyorum ve işlerimin bir, yani büyük bir kısmını da oradan yönetebiliyorum ancak. Peki sen gastroekonomi zirvesi yaptın Turit'le. iki kere Gerçekleşti galiba
0: üçüncü de pandemi girdi tarihi evet. ötelemek zorunda kaldım diye hatırlıyorum birçok işin başına birçok sempozyumun zirvenin ve benzeri her şeyin hayatına girdiği gibi onu da engelledi maalesef ama biz gene de neden nasıl olsa bu işler bittikten sonra yapılmaya devam edilecektir diye düşünüyorum neyi amaçlıyor bu zirve bence birazcık da ondan bahsedebiliriz.
1: Şimdi bence eşsiz kılan işlerden bir tanesi bu gastroekonomi zirvesi oldu. Biz konuştuğumuz konuları, dağıttığımız hikayeleri aslında bize toplama fırsatı geldi. Şimdi biz gastroekonomiyi yaratıcı ekonomiler içinde dikkat çeken ve hızla büyüyen bir ekonomi türü olarak tanımlıyoruz. Bunu Biz değil bütün dünyada bu yaratıcı ekonomiler dediğimiz... Şey işler hani bizde çok karşılığı olmayan bizde hani otomotiv sektörü, inşaat sektörü falan gibi hani büyük ve baba hücçe sektörler konuşulur. Aslında bunlar işte yılda 4-5 büyüme gösterirken iyi senelerde gastronominin yarattığı ekonomi %11'lere 12'lere çıkabiliyor. Ama bu hiçbir zaman tam olarak ölçülmediği için kayıp gitmiş bir hikaye. Biz bunu sadece böyle ekonomi gibi hani rakamlar üzerinden anlatmak değil de. Gastronominin değer zinciri içinde her halkayı kıymetli kılarak işte kırsal kalkınma, kooperatifçilik, coğrafi işaretli ürün, şarap kültürü, bağ rotası, mandıracılık, eğitim, bilim, inovasyon, istihdam, tarım ve sonuç olarak gastronomi turizmi, restorancılık derken yani tarlada yetişen bir domatesin yarattığı bütün titreşimleri göz önüne sarmak istedik ve gündeme taşımak istedik. Dünyadan ve Anadolu'dan Harika örnekler bulduk. Bunları gündeme getirdik ve konuşulur olmasını sağladık. Aslında ben üçüncüsünü evet yapamadık. Yani bugünlerde bitmiş olması gerekiyordu. <gülüyor> e, dördüncüsünün bile hatta ama. Evet. E, dör, yani dördüncünün bile zamanı geçiyor şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Gene konuşulur olacak. yine gene, gene yapacağız. yine konuşulur olacağız. Hayallerimizin içinde var. Bir farkındalıkla yarattığımızı düşünüyorum gerçekten. Bugün hiç konuşulmayan bir sürü şey... Gastroekonomi zirvesiyle gündeme geldi ve konuşulur hale geldi diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. toparlayıcı bir güç o da.
0: Evet aynen. Ben, benim de çok keyifle katıldım. sempozyum diyeyim ben kendi adıma. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <Evet>. Yine bekleriz. <gülüyor> evet bundan sonra olursa da memnuniyetle tabii ki de e, hep orada olacağız. O yüzden Hı-hı. demin anlattığın sebeplerle mi? Yani ta tarımdan işte önüne bir ürün olarak gelene kadar işte bar rotasını da ne bileyim restoranı da herkesi de her şeyde kapsadığı için mi mottosu gastronomi
1: her yerde? Ne evet. demek gastronomi her yerde? Evet son yani yapılamayan, 2020'deki yapılamayan zirvenin mottosu gastronomi her yerdeydi. Yani iki sebep var. Aslında demin bahsettiğim bu ekosistemin içindeki tüm bileşenlerin görünür olmasını sağlamak ve konuşulur olmasını sağlamak ve bunların arasındaki bağlantıyı gözler önüne sermekti. Bu her yerde... Kavramı her yerde sözcüğünün altında bunlar vardı. Fakat bir sebep daha var. Yani ben bunu çok hani şimdi yeri geldiği için söyleyeyim. Şimdi gastronomi deyince şöyle bir şey oluyor. Pahalı yemek. <gülüyor> <gülüyor> Algı böyle. Ya da alkol. Yani, Alkollü yemeğin adı gastronomi falan. Ben bunları duydum bak gerçek söylüyorum sana. Yani <gülüyor> 10 yıl önce gastronomi dediğimizde ya mide hastalıklarının bu ne ilgisi var diyen de oluyordu. Şimdi de yani yeni moda bir hani biz her şeyin böyle içini boşaltıp oymayı çok seviyoruz ya. Şimdi Hı-hı. de böyle bir şey yani ha bu gastronomiciler mi? ha bunlar hepsi çok pahalı ya yemek porsiyonları da küçük halim. Hani. <gülüyor> bu değil yani bunu yani tepine tepine söylemek istiyorum yani. Mesela yani kulağımıza şöyle şeyler fısıldandığı anlar oldu. İçki yok bunun içinde, içki yok. Yemekten bahsedin siz diye böyle hani. Sert dille uyarıldığımız anlar da oldu. Hmm. Bilakis ben hani ş- şarap, bağır otası, üzüm, terövar, insan bütün bunların hepsinin bu bileşenin bir parçası olduğunu göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum. O yüzden gastronomi her yerde demek çok istiyorum, çok da seviyorum.
0: <gülüyor> Peki... Kimler konuşma yaptılar bugüne kadar? Birkaç tane highlight e, söyler
1: misiniz? bize? Hocam, söyleyeyim söyleyeyim. Çok güzel söyleyeceğim şimdi. Şimdi ilk başladığımız <gülüyor> yıl e, üç ülkeye fokuslandık. Bizi hasta eden ülkeler var. Mesela beni yani. Mesela bir tanesi Peru. Kinoa yüzünden Peru'ya takmış vaziyetteyim. Çünkü biliyorsun bulgur Kinoa karşılaştırması o da yürüdü yani. Şu an herkes bulgurun fiyatını, Kinoa'nın fiyatını biliyor. Biz 50 centten penetre <gülüyor> ediyoruz. Kinoa 3 dolar. Yani bu niye böyle? Yani bunun yolu işte restorancılıktan geçiyor. Çok iyi bir marketing'ten geçiyor. Peru uzak bir ülke. İşte gidiyorlar başka ülkelerde restoranlar açıyorlar, kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Muazzam bir o pazar oluşturuyorlar. Şimdi hepimiz kinoadan bahsediyoruz. Seviçe yemeği seviyoruz. <gülüyor> Peru'ya da bir gün belki gideriz. Yani belki ama, ama Peru ile ilgili acayip şeyler biliyoruz yani. <gülüyor> Perun arkasını yöneten Isabella Falco diye bir hanım geldi, açılış konuşmalarından birini yaptı. Çok enteresan bir kadındı. Bütün bu planlamayı, yani bunlar tabii tesadüfen olmuyor. Yani bu işte Gastón Londra'da restoranın açıyorsa bunun bir sebebi oluyor. Yani bunun bir de Hı-hı. devlet politikasında bir payı var. Kadın bize bu hikayeyi anlattı. Ya yani inanılmaz bir şey. Hani bizim Türk halit dediğimiz hikayenin. Daha hızlı, nasıl iyi sonuçlar verebileceği üzerine bir kurguydu. Çok çok iyi bir konuşmacıydı. Mesela onu çok çok e, etkilenmiştim. E, Danimarka'dan gene e, Food e, Denmark diye onların bir üst kurulu var. Yani biz de mesela hala bu tip birimler işte STK'lardan bahsediyoruz. Işte Turit'ten falan bahsedebiliyoruz. Böyle bir algımız yok. Food Danim- Denmark e, tam, diye biri geldi. Onlar da bütün yani bu İskandinav mutfağının Ürünü olmayan bu İskandinav mutfağının bütün e, tasarım kültürüyle birlikte nasıl piyasaya sunu, sunulduğunu, yani pazara sunulduğunu, dünyaya sunulduğunu, artan turizm gelirlerini, beslen, değişen beslenme alışkanlıklarını, kendilerinin de yani bu işe nasıl önem verdiğini bunları anlattı. O da çok enteresan, sevdiğim bir konuşmacı. Bir de tabii ki şeyi çok seviyoruz, hepimizin hastası olduğu San Sebastian. San Sebastian'dan da Baskulinary Center'dan ve şeyden e, biliyorsunuz şeyin merkezi de orası. Gastronomi turizminin merkezi de San Sebastian olarak kabul Hı. ediliyor ve binaları orada. Ve bunlar işte bu Baskulinary Center'da çok iyi işbirlikleri yapıyorlar. E, hem okulun yöneticisi Hoze Aysega geldi hem de Inaka Azulemendi diye bir e, temsilci gönderdiler. İlk yıl bizim için bayağı böyle diplomatik bağlantılar açısından önemli bir yıldı. Biz tabii yine e, bu zirvenin de Turit gibi aynı ruhu da. Turit de hem perakende de konuşuyor, mağazacılıkta konuşuyor, hem turizmde konuşuyor. E, burada da bir köprü gibi arasında. Zirvede de öyle oluyor. Zirvede de hem Dünya Turizm ile çalışıyoruz birlikte. Yani Dünya Turizm Örgütü'nün gastronomi turizmi ayağında çalışıyoruz birlikte. Yine Birleşmiş Milletler'in yaratıcı ekonomiler kısmıyla da bir yürüttüğümüz bazı işbirlikleri var. Yani iki tarafta da İki örgütle de eşit oranda birlikte projeler üretiyoruz. Oradan da Marissa Henderson diye bir hanım geldi. Onun da çok ilham verici bir konuşmasıcısı vardı. NAPA'dan biliyorsunuz NAPA'nın deneyimlerini tasarlayan Clay Gregory yanlış hatırlamıyorsam çok hoş bir onun da çok hoş bir sunumu vardı. İşte kimchi modasını öğrendim. Ay evet ya, kimchi
0: inanılmaz yani. Bir ülke kimchiyle nasıl gastronomik turizm noktası hale gelir? Bence Değil. çok efsanevi bir şey yani.
1: Çok, çok. Yine Tayland restoranlarının yurt dışına açılmam. Şimdi nereye gidersek bilin. Mesela 20 yıl önce ben Almanya'ya Diyorlar ki burada çok iyi bir Tay restoran açıldı. Ya yani Almanya-Tay yani ne alakası var? Gidiyoruz hakikaten sonra bir aşağı sokak gidiyoruz orada da Tayvar bu strateji anlattı adam yani bu da bir mesela tesadüf hani dünyalar e, Tayland mutfağını çok sevip birdenbire açılmıyor gerçekten bir devlet politikası olarak yayılmacı ve onu yani şunu görüyorlar bak burası çok kıymetli Tay lokantası açılıyor Almanya'da Tay mutfağını deneyimleyen Alman bir bağ kuruyor ve yaz tatilini Tayland'da geçirmek istiyor ya yani bu ölçülmüş bir şey ya yani çok ciddi olarak bunu izliyor şimdi. Malezya da bunu izliyor. İşte Singapur da bunu izliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü bir restoran sadece bir restoran değil. Aslında orası bir bilgi alışverişinin yapıldığı bir deneyim noktası. Yani sana ipuçlarını gideceğin ülkenin mutfağı üzerinden bütün ipuçlarını veren bir information alanı yani. Çok çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Doğru. Bu i̇lk yıl böyleydi. İlk yıl böyle hikayeler çalıştık. ikinci yıl. Daha çok sosyal gastronomi ve gastronominin diplomasisini gündeme taşımak istedik. Orada da çok enteresan, hatırlarsın David Hertz ile Ebru Baybaran'ın çok böyle ilham veren etkili bir açılışı oldu.
0: Aynen. Sonra
1: evet, David zaten yani muhteşem o gastromativa projesiyle muhteşem, hani bize hakikaten çok ufuk açıcı ve gastro diplomasi konusunda da yani biliyorsun ya baklavayı Yunanlılara kaptırdık, döner zaten bizim Tarhanay'ı niye yapıyorlar falan gibi bir şeyler. Aslında muazzam bir diplomasinin e, ateşini yakan hem bir rekabet hem de farklı işbirlikleri sunan bir alan. Orada da bir çok ilginç bir konuşmacımız vardı Paul Rockover diye. E, o konuştu. Meksika'nın gastronomi turizmini, turizmi stratejik planlamasını yapan Laura Fandos geldi. Biliyorsun şu anda çok popüler Meksika. Yani Meksika yemekleri bütün dünyada hızla büyüyor. E, Yukatan inanılmaz deneyimler sunuyor ve ona göre planlanıyor falan. Bu projenin bir parçası olan İspanyol bir hanım ama e, o Latin kültürüne tabii çok hakim. O çok iyi bir konuşma yaptı, çok etkiliydi. Yine işte Dünya Turizm Örgütü'nden de David Mora vardı. Bizden de çok iyi hikayeler var. Bizde, bizden de biliyorsun her zaman... İyi bir üretici, hikayesi olan bir üretici, e, şarapla ilgili, şarabı ne kadar önemsediğimizi de biliyorsun yani e, gündemde tutmak istiyoruz. E, onlara her zaman olanak veriliyor ve bir alan açılıyor mutlaka. Biz bir bütün olarak bakmaya devam edeceğiz gastronomi, gastroekonomiye diyelim. <gülüyor> Süper. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün bunları
0: duyup da tüh ya kaçırmışız diyenlerin geriye dönüp izleyebilecekleri bir YouTube kanalınız var diye hatırlıyorum.
1: Aden var. var. var kanalı. Var. diye geçiyor yanılmıyorsam. Ama tabii ki baştan sona değil çünkü çok uzun oluyor. Kesik kesik herkesin konuşmalarının olduğu YouTube üzerinden izlenebilir. Alt yazı olarak hem de güzel yani şeyi e, izlenebilir.
0: Peki bu sene şimdi Mart'ı geçtik normalde Mart'tan Mart'ı oluyordu aslında gastroekonomi. <gülüyor> ama Mart'ı geçtik dördüncüsünü e, üçüncüsünü yapamadık dördüncüsünü öteledik diyelim. Üçü ve dördü öteledik diyelim hadi. Bu sene düşünüyor musunuz peki daha ilerleyen tarihlerde?
1: Ben devamlı gün alıyorum lütfen kırdardan yani oluyor gibi davranıyorum. <gülüyor> yani şu anda ilk günüm 23 Eylül çünkü şöyle <gülüyor> hesap yaptım. <gülüyor> yaz e, şey düşmüş olur e, belki toplantılara izin verilir daha ortalık karışmadan ben 23 Eylül'de yaparım diye bir hayalim var ama olur mu olmaz mı bilmiyorum bu benim herhalde 6. falan erteleyişim devamlı yani devamlı Lütfü Kırdağ'dan inanılıyor bir devamlı erteleniyor onlar da tabii ki bir, bir tek ben değilim bir sürü e, şey var tabii ki ama sürdürmek istiyorum e, elimden geldiğince Hepimizin başında aynısı
0: var maalesef. Hep evet. beraber bekliyoruz gerçekleştirebilmeyi, e, güzel etkinliklerimizi. Peki gelelim senin filmine. Yani hayalin olan film bu muydu bilmiyorum. O ayrı, o mevzuyu ayrı konuşuruz. O bir sinema filmi bildiğim kadarıyla. Bu daha böyle belgesel tadında bir şey. Gastronominin Kadınları.
1: Hmm. Konuşalım. Şu, şimdi zirve geçen sene 23 Mart'ta ben de şöyle plan yaptım. 31 Mart'ta. Böyle 50 kişilik bir salon buldum. Dedim ki ben bu kadınların hepsini toplarım. Biz kadın kadına bu hikayeleri bir hep birlikte seyrederiz. Ben de yani zirveden sonra benim içinde bir hoşluk olur. Böylece bir seyrettirmiş olurum. Ondan sonra da işte 2-3 tane festival var göstermek, göndermek istediğim. Oraya da biraz daha kısaltarak filmleri gönderirim. Film gönderirim diye düşündüm. Çünkü filmi ben yani kesemedim. Yani neredeyse 100 dakika falan böyle baştan sona oturunca böyle iç, içine felanlıklar geliyor. <gülüyor> dedim ki bunu yarıya yayınlarım, gönderirim dedim fakat sonra tabi ki pandemi olunca işte zirve iptal oldu toplantı yapmak yasak filmi gösterebileceğiz mi gösteremeyeceğiz mi yurt dışındaki o yan bölümlerin benim gönderebileceğim bölümlerin hepsi bir anda iptal edildi yani ana kategoriler ancak kaldı ben önce dedim ki ya benim ticari olarak da hiç hiçbir beklentim yok yani filmi göstereceğim de para kazanacağım falan gibi bir beklentim yok fakat filmin de bir kere yani bir kere başından sonuna kadar seyredilmesini istiyorum. Fakat bu da aslında YouTube'da çok olabilecek bir şey değil hani YouTube üzerinden ya da diğer kanallar üzerinde. Çünkü oraya koyduğun zaman o filmi bir daha unut yani. Bir daha hani bir daha hiçbir şey olmuyor. Bir daha ne televizyonda bir şansı var hmm. ne bir festivale gitme şansı var. Yani son yani son <gülüyor> hamle. Ben diyorum ki ben bunu en kötü kısa kısa keserim. Yani işte kim varsa işte Zümrüt kısa keserim, Zümrüt Hanıma hediye ederim. İşte Ayşe Hanımın var, Ayşe Hanıma hediye ederim filan diye düşünürken ben bunu unuttum. <gülüyor> unuttum yani. Pandemi girdi, yaz tatili geldi, biz adaya gittik, oradan çalışmaya başladık, evden çalışmaya. Başladık. Gerçekten unuttum. Filmi yaptığımı filan unuttum yani. <gülüyor> Sonra metrodu seni hatırlattı da Betül bildik sağ olsun dedi ki. Ya filmi göster... Ne filmi filan hani gerçekten o kadar uzak. Hayır, Hayır sonbaharda da biz <gülüyor> Neyse iki tane kestim. Güzel iki tane yani. İşte Zümran Hanım'la e, Sevim Hanım var balıkçı. Onları ikisini kestim. Bari viral olarak şey Hı-hı. atayım dedim. Hayır, o kadar olaydan kopmuşum ki. Abim gönderiyor bana. Bak ne şahane kadınlar var. Keşke sen çekseydin bunları diye. Yani, video dolaştı. Video <gülüyor> dolaştı ya. Ebru Baybar'a benim çekmediğim Ebru Baybar'a... 32 kanaldan falan geldi iki hafta önce. Yani Dünya Kadınlar Günü'nün münasebetiyle şey Gördün mü Ebru falan diyor ki Ben ne yaptım ya? ya? Keşke ben böyle kesip <gülüyor> sağlasaydım <insan. gülüyor> Neyse böyle oldu. Yani şöyle bir şey. Ben onu um, bir kere seyrettireceğim herkesin gönlü olsun diye. Ya da kesi parçalayacağım artık. Bundan sonra bir beklentim yok ama şunu devam ettirmek. E, burada neden kadın diye soracak olursan, hani, evet ben, Evet, e, ben eşitlikten yanayım. Gerçekten e, 50-50 olabilene kadar bu işle uğraşılması gerektiğini düşünüyorum. Benim yani bir, benim şekillendiğim dönem, ben bir feminist hareketin olduğu dönemde şekillendim. Benim her işe bakarken bir kadın kollamacılığım vardır. Yani ben bunu kendimi yakalarım. Ist- ama böyle davranmak ya da yani şey için değil yani göstermelik bir şey değil refleks olarak öyle gelişmiş bir şey e, gastronomide yola çıkarken yani bu filmin özelinde baktığım zaman ben daha dramatik hikayeler bekleyerek yola çıktım yani beni çok engellediler çünkü gerçekten öyle öyle gözüküyor yani resmin tamamına baktığın zaman evet şahane kadınlar var evet kilit noktalarda inanılmaz kadınlar var karar verici olarak beyaz yaka olarak var tarlada inanılmaz tarımın Hayvancılığın bir parçası olarak var. Ama mesela mutfakta yok. Bence yok yani. Hı hı. Çünkü şimdi şef diye yaz. şeyde bir bak. Sadece şef yazman yeterli Google'a. Resmi görüyorsun yani. Sadece erkek olan yalan. Mutfaklarda kadın görünce hepimiz çok seviniyor. Ben çok seviniyorum. Ve çok yani hakikaten pozitif olarak pozitif ayrımcılıkla işe alınmaları gerektiğini inanıyorum. Kabiliyeti falan geçtim yani. Bu kızları biz kazanmak zorundayız. Bu kadar gastronomi okulu açılıyor. 60 tane gastronomi okulu oldu. E ne olacak bunlar? Hepsi pastacı mı olacak yani? Kızlara <gülüyor> biçilen göre... Tabii şimdi öyle bir durum var. Kızlara biçilen göre... gündüz çalışma saatleri... Ve pasta süsleme. Yok böyle bir dünya. Yani biz bu kızları şef olarak yetiştiriyoruz. Kız erkek aynı eğitim alıyorlar. Dolayısıyla bunlara mutfakta yer açmalıyız. O genç kadınlara da... Bu iş sadece... Şeflik değil yani buna böyle bak. Bak bir Ebru Baybar'a da bir şef ama nelerle uğraşıyor diye bak. Yani hı hı. Anlatabildim mi? Farklı örnekleri gözlerinin önüne sermek istedim. Ee, ve onlara yeni iş fikirleri oluşturmak istedim. Aslında en önemli yani belki e, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Çünkü sinemadan da biliyorum. Herkes yönetmen olmak ister. Mezun olacağın olacaksın yönetmen. Ya, yani olamayabilirsin arkadaşım. Yani yönetemeyebilirsin o ay bir Hepiniz şef olamazsınız yani. Mutlaka ara elemanlara da ihtiyaç olacak. Ee, en azından. Ya da bambaşka işler yapabilirsiniz. Bu gastronomi eğitimi size bambaşka kapılar açabilir. Hı hı. Ve dünya için bir iyilik yapabilirsiniz. Çünkü gastronominin bir sürü şeyi iyileştiren bir gücü var, bir potansiyeli var. Bunları görün gözlemleyin demek istedim. Kadınlar meselesi bende böyle yani her şey de böyle çalıştı bugüne kadar. Bundan sonra da böyle çalışacak. Devam etmek istiyorum. Bir konus tane daha çekmek istediğim hızla bu yaz çekmek istediğim birkaç kadın hikayesi daha var. Ben onu böyle bir organik yapı olarak hep muhafaza etmek ve hep gündemde tutmak istiyorum. Ve o farkındalığın herkese bulaşmasını istiyorum aslında. Bu kadınların ortak yönü neydi Ebru? En çok şuna dikkat ediyor ettim. Ortak yönünde hobi yani hobi hobi var ya hani hobiler tamam kıymetli ama benim projede yok. Bu işten para kazanıyor olmalarına yani bir ekonomi bir ya beyaz yaka ya yani kendi işi ya da işte aileden gelen bir iş olabilir. Çünkü bazı işler bir ömür yetmiyor. Mesela şarapta öyle şarapta kendi markamı kurdum falan dedim mi yüz sene geçiyor. Yani. Tabii öyle. tabii aynen. <gülüyor> Onlar, şarapta bir tek hani babadan kalanlara şey yapıyorum yani aile işletmelerini tolere ediyorum. Ama genellikle kendi hikayesini yazmış ve bir ekonomi yaratmış kadınlar olmasına. Ee, dikkat ettim.
0: Şimdi geçen hafta 8 Mart'ta e,
1: filmi eğer
0: yanlış hatırlamıyorsam iki parçaya bölüp gastronometrodaki konuşmaların Gerçekten. arasına serpiştirdiniz. Onlar gene orada duruyor mu yoksa biz bunu Yok, izlemek... onları yapalım.
1: ben bugün ya da yarın kendi bizim gastronom yani Sade Film'in YouTube kanalından e, şeye koyacağım. Belki duruyor olabilir bakmadım. E, metronun sesine bakmadım. Ama o kısa parçaları ben bugün ya da yarın işte montajdan Geldi yüklenecek koyacağım yani artık herkes hani biraz en azından nasıl çıkmışım sorularına karşı <gülüyor> <gülüyor> yapmayı düşünüyorum tamam.
0: tamam ama uzun vadede o 100 dakikalık versiyonda izleyebileceğimiz bir ortam inşallah Tabii, olacak
1: evet. diyorum onu, onu, onu da planlıyorum
0: bu arada ben bunun sonunun da gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yeni yeni başka kadınlar da çıkacaktır karşına. Evet. Mutlaka mutlaka onları da çekmek isteyeceksindir. Belki yeni yeni yüz dakikaların da olabilir yani hiç belli olmaz. Olabilir <gülüyor> olsun istiyorum. Yani gösterme olanağı buldukça daha da çok çekmek <gülüyor> istiyorum yani. Evet. Evet. Süper. Peki sen de yıllardır gastronomi sektöründesin. Yani işte 26 yaşından beri diyelim. Evet. Ee, ama
1: kameranın arkasındasın bu sefer. Peki önünde olsan ne anlatırdın? Kadınlarla ilgili olarak şunu anlatırdım. Gastronomiyle ilgili zaten aslında kendi ifade etme biçimini buldum. Yani ben, ben oradaki işin ekonomi tarafıyla ilgili ol- oluyorum. Beni ne konuşulmasını istiyorsam o konuşmacıyı bulup getiriyorum. Aslında benim böyle bir lüksüm var. Yani kendimi ifade etme biçimim aslında gastroekonomide çok net. Hani. ...bütün alt metnini kendime göre Ben yani Çok ayıp böyle bir şey söylemek ama... ...tabii ki bir kişiye göre dizayn ediliyor. Elbette Kaya'yla işbirlikleri yapıyoruz. Tabii ki bir komitemiz var. Ama gene de sonuç olarak... ...arkadaşlarımın bana emanet ettiği bir şey. Ve ben orada kendi düşünce... ...düşümdeki olanları ya da düşüncemde olanların... ...konuşmasını konuşturarak... ...aslında bir, bir miktar kendimi konuşturuyor gibi davranıyorum. Ben çok konuşmayı seven biri de değilim. Bakma bugün böyle şey ortamını sevdim yani... E, bu m- podcast ortamı güzel, görüntü yok. <gülüyor> hani evdesin, rahatsın falan. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani o kameranın önü falan benim için korkunç yani. çok Aşırı utangaç biriyim ben bütün bunlar olurken. Hani bakma böyle rahat konuştuğuma, hani zirvede mirvede de şey yapıyorum böyle çıkıp aralarda dolgu malzemesi yapıyorum. E, çok uzunca bir süre reklamcılıktan gelmeme ve pen- şey olmama rağmen sunuma alışkın biri olmama rağmen, üniversitede ders verinceye kadar kalabalık karşısında konuşurken çok sıkıntı duydum çok çok hmm. zordu benim için yani kanter içinde kalıyorum ateşler basıyor lafımı bilmiyorum filan e gene çok heyecanlanıyorum ama biraz daha alıştım yani o öğrenciye konuşmak beni baya terbiye etti hani öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> çünkü hazırlık yapıyorsun bir sesini ayarlaman lazım sürekli bağırarak konuşman lazım yoksa uyuyorlar yani <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani o dikkati üzerimde toplayabilmek için çok çaba gösterdim. Öyle alıştım. Yani kameranın önü biraz benim için sıkıntılı. Yani ne söylemek isterdim dersen, kadınlar için, ben kadınlar meselesinde çok önemsiyorum ve kadınların hikayelerini görünür kılmak isterdim. Yani en kenarda, köşede, dağın başında bir şeyi, dokunduğu bir şeyi bir mamul haline getiren, çoluğuna çocuğuna doğru gıda hazırlayıp yediren, üreten bu emekçi kadınların hepsinin çok konuşuluyor ve çok görünüyor olmasını isterim Çünkü biliyorsun bizim Anadolu'da erkekler kahvede. Yani ka- erkek yok, çay- çaya bakıyorsun kadın, fındığa bakıyorsun kadın, harlaya bakıyorsun kadın. Bunları kıymetli kılmak isterdim. Gerçekten yani. Evet hani cennet engellerimizin ayaklarının kadın başımızın tacıdır ama sonuç olarak çalışan acıyı çeken ve çok yorulan de hep kadın maalesef kadın böyle
0: <gülüyor> evet şimdi bilmiyorum hani dinleyenler enerjiyi alabilmişlerdir diye düşünüyorum ama aslında enerji değil pozitif enerji diyesim var sana yani bu inanılmaz yüksek sendeki pozitif enerji maşallah <gülüyor> bunu karşındaki kişiye de çok rahat geçirebiliyorsun peki bunun iş hayatında avantaj veya dezavantajları var mı
1: Şimdi bak, e, pozitif olmak e, var tabii. Yani önce onu söyledim. son sonlar var değil mi? Var. Şöyle, <gülüyor> pozitif olmak için ben, benim özel bir çabam yok. Hani böyle kendimi topraklıyım, çimlerim üzerine basayım, işte yok meditasyon yapayım falan. Hiç bende öyle şeyler yok yani. Ben gayet basit bir hayatım var. Kendimi de çok hiç önemlisiyen biri değilim. Yani genel olarak kendimi çok özgür bırakmış... Lafımı sakınmadan söylemeyi düstur etmiş ama tabi bu patavatsızlık ve küfür plan seviyesinde değil. Yani rahat olmayı tercih etmiş biriyim. İş hayatında da mesela çevremdeki ya da işte paydaş olduğun her yerde bu rahatlığımı, bu konfor alanımı korumaya çalışıyorum. Burayı kıymetli buluyorum. Şimdi eğer böyle güvenli bir ortamdaysan tabii ki zaten pozitif. Yani bugün mesela pozitif karşımda sinirimi bozan biri olsa şu senin olduğu gibi olma ihtimal imkan yok yani İ- <gülüyor> imkan ve ihtimal yok bunlara dikkat ediyorum yani ben biliyorum kendimi aşağı çeken insanlarla bir arada olmuyorum sıkıldığım ortamlarda bir arada olmuyorum ha şey şimdi sıkıldım ama çok iyi para kazanacağım can demişleri geldik yani mesela oluyor bizde böyle bir şey yani... anlıyorum yani onu o an gördüğüm an mesela o bütün kadınlarda olan bu, hani karşı tarafı doğru okuma iç ben yani böyle tıks okuyorum. Diyorum ki bu ilişki asla yürümez. Yani bu, bu birliktelik ne onlara bir fayda sağlayacak ne bana bir fayda sağlayacak diyorum. Ve hemen arazi oluyorum. İşte bunlar kayıp kayıp oluyor. Yani idare edemiyorum bir şeyi. Hele şimdi hiç idemiyorum. Eskiden biraz daha sabırlı. Şimdi hiç idare edemiyorum. Böyle bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Gelelim birazcık da alkolü içkiler mevzularına. Rakı sever misin Ebru? çok severim. Gerçekten rakıyı çok severim. Yani her türlü severim rakının dibi, <gülüyor> rakıyı da severim, rakının e, muhabbetini de severim, adabını severim, rakı içen insanları severim. Yani Meyhaneyi severim, balık, deniz, ada kokuları hani mezeler, hani o rakının bütün göstergeleriyle birlikte hayatımda olmasından çok mutluyum. En sevdiğim içki benim Benim rakı. Yani bilmiyorum hı hı. kadınlar burada ne düşünüyorlar ama benim için
0: gerçekten rakı. Kadınlar bence e, bu bunu 10 yıl önce söylüyorsaydım, belki 20 yıl önce söylüyorsaydım başka şey düşünürdü ama bugün hı. bence çok güzel bir rakı sever e, kadın kitlesi de mevcut. Var. Erkek içkisi
1: gibi görünmesinden e, kurtuldu diye düşünüyorum ben rakı için zaten. Yine Ben ilk rakı içmeye başladığımda A, e, abimlerle birlikte, abimle birlikte işte barda e, ve onun çevresinde başladım. O zaman şöyle bir şey konuşulurdu. Çiçekbar'ın bir numaralı içkisi rakıydı yani. Bir Tabii. Aa, rakı, rakı, yani başka bir şey. İçerine de pek iyi gözle bakılmazdı yani. Işte. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o bir simge, simgeydi. Ben de onlarla birlikte gerçekten yani midem bulanına kadar rakı ilk, baş, ilk deneyimlerim çok zor. Hani bana, bana da bayağı öğrettiler yani rakı içmeyi nasıl. <gülüyor> O zaman da rakıyı bir bar içkisi olarak, bunu tartışıyorlardı hep, hatırlıyorum. Yani babam diyordu ki mesela barda rakı içilmez. Rakı mezeyle içilir. Ama abimler bayağı mezesiz falan birazcık peynirle içiyorlardı. Ben de aslında yemek yemek kadar, yemeksiz olarak da rakıyı içmeyi çok severim. Yani iki lokma bir şey yanında, iki duble rakını için. İlla yemek yemek benim için şart değil de rakının. Da. Yani ben öyle bir disiplinden geldim. Ve de çok da faydasını gördüğümü de söyleyebilirim yani. illa yemekler, <gülüyor> meze, çilingir sofraları asla bence şart değil yani. Evde de koyup televizyon seyrederken içebilirsin rakıyı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, hangi tür rakılar diye sormuştu?
1: Ya ben mesela rakı çeşitlemesine aslında saygı duyuyorum ve e, yani bu tabii ki bütün bu yeni çıkan rakılar güzel şişeler, hoşluklar falan ama benim rakım yani ben biraz böyle gelenekse bizim evde mesela ben de her zaman asla olmazsa olmaz yeni seridir yani o klasikler. Hmm. onun dışında hani bu yeni çıkan güzel rakılar oluyor onları tadı, tadarken hoşlanıyorum yani mesela bu uzun demleme vardı mesela o hoş beğendim onu Hı hı. yeni göbekler filan hoş güzel geliyor ama ben, ben, ben o kadar hani gelişmiş bir e, damak tadı değilim yani ben, ben ne bulursam onu içerim ama yani vazgeçmeyeceğim şey yeni seridir benim hani standartım odur yani onun üstü bir şey olursa hani daha böyle uzun bekler de olur ama olmasa da olur yani aramam o kadar meze filan da dedin ne tür mezeler favoriler
0: var mı ilk beş
1: ilk beş tarama <gülüyor> bir ben, bir bende de öyle başlıyor ya şahanesin. <gülüyor> Taramayla başlıyorum yani. Ben. İkinci lakarda beyaz peynir. Beyaz peynir kavunu yani kavu herkes sevmez ama ben ikisini birlikte de çok severim. Adadaysam Midye Dolma, Marmara'daysam Midye Dolma. Beşinci fark etmez. Yani bir zeytinyağlı olabilir. Yani bir zeytinyağlı bir yoğurtlu mutlaka benim rakı içtiğim masada olur eğer meyhanedeysem. Ama mesela evde içiyorsan bir tanesiyle de içerim bunların hiç fark etmez. Yani bir beyaz peynirle de ben iki dubla rakımını içer. Devam edebilirim. O kadar hani yanında çok yemek aramam ama meyhane sen mutlak bir yoğurtlu bir zeytinyağlı mevsimine göre. Ama hmm. mutlaka iyi bir lakarda iyi bir tarama. Yani mesela bu şeyde çok özledim. Gerçi Reşat falan eve gönd- gönderdiler ama. Gene de onun yani dışarıda tarama yemenin lakarda yemenin tadı bir başka yani
0: katılıyorum.
1: Ee, Pazar cumartesi günü kadınlar olarak Beyoğlu'nda meyhaneye gittik. Eee hmm. Yakuba gittik. Böyle biz 12 e, 13 kadın oldu. Yan da da böyle 30'luk kızlar vardı. Aldık telefonlarımızı birbirimizi. O nerede bir 10 kişi oldular. Bizim biz de gittik. Şeyde Yakup'ta yoktu ama aldırtttık hemen tarama geldi. Şahane bir laker geldi. <gülüyor> yani muhteşem bir sofra oldu yani. Öyle çok yani meyhaneyi ben gerçekten seviyorum. Yani arkadaşlarımla birlikte meyhanede olma. Evet. Elinde, olağanüstü bir şey yani. Tabii Bunu biz eskiden her de... akşam yapardık. Şimdi biraz tabii azalttık yani pandemiden dolayı da iyice zaten yok oldu da. Ay, gene de ama haftada bir kez en az meyhaneye gitmeye ben maksimum şey gösteriyorum. E, çaba gösteriyorum. Nerede içersin sorusunun cevabında aslında birazcık
0: verdin. Aslında evet. evde içerim dedin. Ondan sonra... Meyhanede içmeyi çok severim dedin. E, ada filan da dedin bu arada. Ya ya ama se- böyle, <gülüyor> söyle, sen söyle. Yok yok. Ya böyle spesifik olarak ya illa da şurası var ya hani şimdi gitsem oraya giderim dediğin yer mesela atıyorum. Özlediğin ve şimdi
1: orada içerim dediğin yer. Şey, yani benim için illa orada içerim dediğim hani rakı, rakı özelinde Marmara Adası. Yani hmm. böyle mutlaka yani Adaya gidelim. İlk işim bir tane lokantamız var. Birol. Birol'a oturulur. Ee, Söğüş karides gelir. Bizim pembiş bir marmara karidesimiz vardır. Meşhur. Ee, yanında midye dolma, midye tava olur. Balık varsa olur. Çok da şart değildir. Yazın zor yani balık meselesi. Ya da tuzlu sardalya olur. Hı hı. Ee, öyle eve gitmeden bir adada hani şöyle bir oturursun yani. Geldim ben buraya. <gülüyor> Merhaba. Kavuştuk yani durumlu. Çünkü hep bir hasret var çok sık gidip yani İstanbul adaları gibi çabuk kavuşulan bir yer değil mi? Meşakkatli bir yer. E, evler uygun değil, yazlık evler. Dolayısıyla böyle her zaman özlemle ba- özlem duyduğum bir yer. Ben bir de yazları hep at- çalışan biri olduğum için ya yani o bambaşka bir şey benim için. Yani dünyanın neresine gidersen gideyim ayrı ama adaya gidip böyle rakıyı koyup bir oldu oturmak ayrı bir, ayrı bir olay. <gülüyor> <gülüyor> evet. Boğazı çok seviyorum tabii ki yani. Hı-hı. Boğaza da hiç fark etmez, her yerde içerim, hiç sorun değil. Ee, Orta köyde Çınaraltı be, be, şey severim, mutlaka senede bir kere giderim. Yakuba mutlaka giderim, yani 15 günde bir plan, mutlaka giderim. Eski sevdiğim çok meyhaneminde kayboldu, yani Nevizade falan ilk mesela Nevizade'yi ilk gördüğüm günü hatırlıyorum ben yani bur- bu ne demiştim yani bu <gülüyor> nasıl yer yani? yani çok, tabii genç bir şey olunca böyle etkileniyorsun yani o böyle o coşku o heyecan. O adap, yani Hasan Pulu'yu yanında oturuyordu falan. böyle oluyorsun? <gülüyor> çok çok güzeldi. Şimdi de güzel. Şimdi de bizden sonraki kuşak bizim için aynı şeyleri söylüyor. O bir el değişikliği oluyor yani. Çok çok, çok güzel. Ben seviyorum. Meyhaneyi ve rakı, rakıyla birlikte gelenleri çok seviyorum. Peki, kiminle rakı içmeyi seviyorsun? Önce kızlarla, kız arkadaşlarımı Yani 50-70 yaş arası bir grubumuz Hı. var. Onlarla en çok seviyorum e, Eşimle severiz Yani böyle hemen bir ölen rakısı Çıt çıt yaparız yani <gülüyor> Arkadaşlarımla genel olarak Arkadaşlarımla birlikte çok severim Babamla çok severdim Yani babamda Etkisi vardır rakı e, Sevdi hmm. aslında yani Çocukluğumdan beri bizim Hep soframız rakı sofrasıdır yani Rakı ve meze vardır yani bizim soframızda Heriften. Rakı kıymetli
0: Evet, gerçekten öyle. Bir şeye gel Hı-hı. diyorum, sen de bahsederken, gastronomi zirvesinden de bahsederken, işte hem Napa'yı ağırladığını hem de bizim ülkemizden de bu anlamda konuşmacılar olduğundan da bahsettin. Bağ ve şarap rotaları hikayesinden bahsediyorum. E, sence bu rotalar, bu ülkedeki şarap üretimi, gastronomi, turizmi açısından ne kadar
1: önemli? Çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rota meselesi. Böyle bizde çok yüzeysel geçiriyor hmm. ya. Aslında çok korumacı bir fikir. Yani eğer bir rota üzerinde, şimdi tek bir yerden bahsetmiyoruz yani. Bir, bir rotadan konuşabilmek için birkaç noktanın birbiriyle benzerlik taşıması gerekiyor. Dolayısıyla e, rota dediğimiz zaman hem bak çevre ve kültür değerleri açısından hem e, göç açısından inanılmaz bir korumacılık getiriyor. Eğer kendi çev- bulunduğu yerde para kazanıyorsa o adam göç etmiyor. O toprakta kalıyor ve oraya hmm. sahip çıkıyor. Çevre açısından e, çevrenin turizm değerleriyle paralel olması lazım. Oraya zank diye bir bina dikemiyor. Kuruyor. Eğer tarihi ögeleri varsa ona da sahip çıkıyor. Kültürünü de yaşatmış oluyor. Çünkü kültürünün paz- bir pazarlama unsuru olarak düşünüyor ve ona da sahip çıkıyor. Dolayısıyla bir bağcılığın ve bu agroturizmin ya da şu- Şarap turizminin ciddi anlamda bir koruma etkisi getirdiğine inanıyorum. Sürdürülebilir bir tarım ve turizm planlanacaksa esas meselenin de buradan başlayacağını inanıyorum. Yani bu en kolay. Yani kimse, kusura bakmasın buday tarlası gezmeye kimse gitmez ama bağcılık başka bir deneyim de sunduğu için e, ve o, o kültürü yaşattığı için de o şaraphanelerin, deneyim alanlarının sürdürülebilirlik açısından da çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani havası, doğası, insanı, toprağı çok çok kıymetli. Ve bizim de böyle büyük fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani Urla Bağ Rotası muazzam bir proje. Trakya'da Kalkınma Ajansı'nın arkasından bizim yaptığımız e, rota Trakya çalışmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela bu pandemide şöyle şeyler oldu. Yakın destinasyonlara gitmiş, kapalı kalmamak için hafta sonları bu şaraphanelerin eğer konaklama olanlar varsa tercih edeyimler. Ve oradaki lokantaların yapısı değişti. Mesela şef, şimdi İsa Bey'de Aylin Yazıcıoğlu var. Mesela çok hoş bir işbirliği değil mi? Güzel bir işbirliği. Oranın Aynen restoranını evet. yönetiyor. Şeyde Keza Alaf açıldı. Bak Evet harika. Bunlar nefis işbirlikleri. Ya ben, biz iki Hı-hı. sene önce Nilhan'la şeyi gezerken Trakya'yı, yani Nilhan düşünsene ya şurada Max akşar bir restoran açmış. Ne şahane olmaz mı? Ya olur vallahi falan derken oldu işte. Oluyor bunların hepsi. Yani o şeyleri, hayalleri kurmak, görebilmek önemli. Kıymetli olacağını düşünüyorum ve inanılmaz güzel şeyler yapıldı bu pandemi sürecinde bu kış itibariyle. Trakya'da çok ciddi bir e, deneyim tasarımı, deneyim yaşandı. Onu gözlemledim yani. Hı hı. Sizin bu rota Trakya e, hani
0: bazen bağımsız olarak genel rota Trakya içinde de e, çok güzel bir buklet yaptınız aslında. Evet. E, ya yani bu. Demeyeyim mi? Bir kitap aslında. Hani, evet. e, Türkiye
1: Kalkınma Ajansı'nın
0: web sitesinden indirilebiliyor galiba o değil mi? Hani Meraklı evet, olarak. Evet. E, Turiyede
1: de web sitesinden indirilebiliyor yan- yanlış hatırlamıyorsam. E, gastroekonomide de var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hepsinden indirilebilir durumda. Çok güzel bir gayet da... çünkü. Evet evet. E, tabii çünkü sadece e, ş- şarap ve bağ rotası değil aslında peynir rotasının da mesela önemi var. bisiklet yollarının, parkurların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani hepsinin birden çalıştığı bir süreçte çok iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki bu şey açısından rakı önemli mi? Hani bu gastronomi
1: turizmi açısından diyelim. Şimdi rakı bir rota olarak yani rakının üretimiyle ilgili yani bende bir görsel şey yok hani. Hı hı. Hani bir şaraphaneye gibi hı hı. ya da bir bağ gibi bir hikaye benim gözüme gelmiyor ama ya ben şöyle düşünüyorum bu ülkeye gelen herkesin bir meyhane deneyimi yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizde zaten bak iki iki konu çok çok önemli. Bir tanesi kahvaltı eşsiz buluyorum yani hani bana uygun değil ama bir deneyim olarak ilginç pazar bir pazarlama argümanı. Hı hı. İkincisi meyhane ...çok kıymetli ve bize özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu meyhan... ...yani özel İstanbul'a özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul meyhanesi... ...çok taklit edilebilir bir şey değil. Yani hı hı. bunun... ...bu hiç kimsenin malı da değil. Ne Ermenilerin, ne Rumların... ...ne Türklerin, ne Kürtlerin... ...kimsenin malı değil. Buraya ait bir durum var burada. Hı hı. Dünyanın en... Yani ...güzel Atina'ya gidiyoruz... ...ya da işte Yunan Adaları'na gidiyoruz... Bu meze çeşitliliği. Değil. Bizim burada hı hı. bambaşka bir şey olmuş vaziyette ve bu bunun devinimi de devam ediyor. Bu gelişiyor, bazıları eleniyor, bazıları gibi. Gel- evet, bütün meyhanelerde aynı şeyler de olabilir. Ben bundan da rahatsız değilim. Her gelenin meyhane deneyiminin yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve bunun yani adabının, işte çilingir sofrası denen şeyin farkının hepsinin konuşulması ve gelen misafire aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buraya geldiğim için bir şey söyleyeceğim. Çok canımı sıkan bir durum. Şimdi meyhane lafı şeyden kaldırılıyor biliyorsun. Ta- tabelalardan kaldırılıyor. Ya ben bilakis bunun böyle fosforlu neonlarla hani gazino neonları vardı ya. Hani böyle <gülüyor> gerektiğini düşünüyorum meyhane. Çünkü orası sadece içki içilen bir yer değil yani. Kültürel bir alan olarak işaretlenmeli. Ve kıymet verilmeli. Yani Küba'da Sadece e, barları gösteren bir tabela rengi var. Yani yanlış hatırlamıyorum ben, ya pembe ya kahverengi. Hani bizde nasıl kahverengi tarihi alanları gösteriyor. Orada gayet güzel bir şekilde şu hangi bara gideceksen yol tabelasının altında o tabelayı koyuyor. Çünkü onu kültürünün bir parçası olarak görüyor. E Küba'nın içki kültüründe bir tane Rom'u var yani baktığın zaman. Bir Rom'dur yani onun bütün bu hikayeyi. Ana malzeme olarak. Rom. E, bizim öyle değil yani bizim yani rakı bunun çok fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum. Yani hani Bu meyhanedin adını falan kaldırarak olmaz bu. Bilakis yani. Bilakis neonlarla yazmamız gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Kıymetli buluyorum. Evet gerçekten. O çok
0: önemli bir parçası gastronominin. Yani çok fazla iç içe çok. zaten. Hani bizde biraz daha şarap sonradan öğrenilmiş gibi duran bir şey. Ama tabii ki o da bu toprakların çok çok çok önemli bir ögesi. Ama rakı aslında insanların daha kolay tanıştıkları, sofrasını daha çok bildikleri bir alan. Hem de hani farklı bölgelerde farklı sofrası inanılmaz bir şey yani zenginlik. Evet. Kesinlikle. Şimdi, rakı Rakı'dan gene şaraba doğru döneceğim. Rakıyı sevdiğini ha. biliyoruz zaten onu konuştuk. Şarabı seviyor musun? Seviyorum. Tabii ki seviyorum. Ne tür şaraplar?
1: Ya ben her tür- yine bak yine benim. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle hani Hım çok sofistike şu şarabı severim. Yani o da şöyledir falan. Öyle bunlardan ben biraz im- yani tedbirli yaklaşıyorum. Ben mesela şey de seviyorum. Tatlı bir porto şarabını da seviyorum. Güzel böyle vakti saati gelmişse. Hani çok, ya e, şöyle başladım ha Güzel marmara içerek başlamış bir kuşağız biz yani. Tamam mı? <gülüyor> Hemen öyle. <gülüyor> Öğrenciyken güzel marmarayla başlamıştık. Şimdi bugün geldiğimiz noktadaki bu çeşitlilik Bak hayranlık duyuyorum, çok seviyorum, çok bayılıyorum. Ee, çok hoşuma gidiyor ama benim için çok fark etmez. Ben yanımdaki insanlar benim için önemli. Yani kimle içtiğim çok çok önemlidir. O yüzden hani, tadın da onunla bağlantısı olduğunda her zaman. Yani, bazen kötü bir şarabı bile içersin yani. Hiç önemli değildir. Oradaki ortamdır önemli olan. Ne içiyorum dersem mesela, bizim yerli üzümleri tabii ki önceliğimiz. Yani önceliğim benim yüzümlerim. Kırmızı seviyorum ben genellikle. İşte öküz gözü, boğaz kere, kalecik karısı, yani bayılarak bayılarak içtiğim şaraplar. Onları çok çok seviyorum. Beyaz tatlımsak şarapları çok seviyorum. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ama beyazla başlarsam bu mutlaka kırmızıyla devam ediyorum. Yani bütün bir gece bir beyaz şarap içerek bilemiyorum. Yani olmaz diye düşünüyorum. Benim. Zor diyorsun. Zor. Zor. <gülüyor> Ama çok iyi şaraplarımız var yani. Gerçekten bununla da gurur duyuyorum. Hani ne de de hediye olarak şarap götürme. Yani hiç üşenmiyorum. Yurt dışına taşıyorum. Çok kıymetli buluyorum. Yani çok büyük bir yol katettik. ettik yani bu gerçekten bu 20 yılda falan hı hı. çok büyük bir yol katettiğimizi düşünüyorum yani. çok gurur duyuyorum bununla ilgili. Çok haklısın. Peki şarabın yanına? Ay hiç fark etmez. Bir parça peynir. <gülüyor> Ama bak şöyle o peynir de böyle şey çok böyle kokulu filan bir peynir olmayacak. Hani onunla mı eşleşti, bununla mı eşleşti falan öyle bir peynir olacak. Çok sade yani, hani taze kaşardan halbice bir peynir olabilir. Benim için yeterli. Ya da bir elma olabilir. Mesela elmayla da çok severim ben şarap içmesini. Hı hı. Evet. Çünkü gerçekten yemekle birlikte içki içmeyi aslında çok sevmiyorum. De, akşam yemeklerini yememeye gayret ediyoruz ya şimdi. şimdi evet. de, uzun sofralarda zaten hani nasıl eşleşeceğini Herkes düşünüyor ya da biliyor. Ben onlara takıldım Ama gerçekten benim canım şarap içmek istiyor ki bu hemen hemen her gece değilse bir iki üç güne bir canım şarap içmek istiyor. Benim için önemli ya Güzel bir soyulmuş bir elma. incecik dilimlenmiş. O benim için yeterli oluyor. Ben şarabın tadını almayı daha çok önemsiyorum o anlamda. Yemekten ziyade. <gülüyor> yani.
0: Peki Ebru'cum. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel şahane bir sohbet oldu. Ay ben ee... teşekkür
1: ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Şu pandemi bitsin de bir rakı içelim falan. Ya. Yani sen de içmek gerekir. Yani bir yani Aşk bir cumartesi de günü de kadınlar başmasın. Nasıl yapalım artık diye düşünüyorum. Çok özledim merkezi. Evet. Yani yakın teması çok özledim açıkçası. İnşallah yani. konuşuruz.
0: <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah Heprucuğim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.